0: Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut wird belohnt. Der Podcast für dein Leben im Heute. Mut, Freiheit und Emotionen, das ist, was dich hier erwartet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mut wird belohnt. Der Podcast für Dein Leben im Heute. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt endlich die erste Folge meines ganz persönlichen Podcasts machen darf und bin schon ganz gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Ich habe schon ganz lange geplant, einen Podcast zu machen, denn ich habe für meinen letzten Arbeitgeber einen Business-Podcast gemacht. Das hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Und deswegen ist dieses Projekt schon ganz lange in meinem Kopf und darf jetzt endlich Wirklichkeit werden. Was erwartet euch in meinem Podcast? Mein Podcast ist ein sehr persönlicher Podcast, der euch mitnimmt äh, bei meinen Ups und Downs und äh, daher ganz bewusst ein Gegenpol ist zu all diesen Heilsversprechen, die da draußen rumflirren und wirren. Denn ähm, ich finde, das ist Teil des Problems. Wir, uns wird heute ganz oft suggeriert, wenn du dies und jenes im Griff hast und wenn du dies noch kontrollierst und jenes kontrollierst und auf Sport achtest und Fitness und jetzt auch noch Achtsamkeit in deinem Leben integrierst und Meditation und bitte auch noch deine Persönlichkeit entwickelst. Aber du hast bitte auch deine Familie gut im Griff und du hast auch genug Zeit für Freizeit und du machst auch Karriere, dann wird schon alles gut werden. Und so wird uns ganz viel verkauft, was wir vermeintlich brauchen und es wird einem suggeriert, wenn ich das alles kaufe und alles umsetze, dann läuft mein Leben. Und ich bin der Meinung, das ist schlichtweg gelogen, denn ich glaube, wir alle sind auf einer großen Reise und da gilt es ganz klar, bei sich zu bleiben. Und letztendlich kann einem niemand vorgeben, weder die Gesellschaft, noch Freunde, noch Bekannte, noch Familie, wie man sein Leben zu leben hat. Das kann ich nur selber wissen. Und deswegen möchte ich ganz ehrlich berichten von meinem Weg und möchte euch ermutigen, äh, euren Weg zu gehen. Und mein Mantra für dieses Jahr, das habe ich mir im Januar gesetzt und habe im Dezember, im Januar ganz, ganz intensiv an meinen Zielen gearbeitet, an meinem persönlichen Klarheitsstatement, an allem, was mir wichtig ist, wo ich den Fokus drauf legen möchte, wo ich Stärken habe. Also ich habe einen ganz krassen Fokus auf meine Persönlichkeitsentwicklung gelegt äh, letzten Dezember und Januar und hatte da aber auch eine echt schwere Phase, was das, weil das dann ganz, ganz viel ja, äh, in mir bewirkt hat. Und ähm, von dieser Arbeit, die sehr intensiv war, hab, zehre ich aber immer noch. Ich habe so ein Erfolgsjournal angelegt und da schreibe ich all diese schlauen Sachen rein und diesmal auch mit Inhaltsverzeichnis. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil man dann Dinge auch wiederfindet. Ich habe schon ganz viele Blöcke vollgeschrieben, aber da steige ich halt nicht mehr durch. Aber jetzt mit Inhaltsverzeichnis und da kann ich immer wieder zurückblättern. Wenn man mal einen schweren Tag hat, blättert man zu seinen Stärken. Wenn man sagt, hm, was, was waren noch mal meine Ziele, meine drei Top-Prioritäten, Top dann Blätter ich zurück? Was habe ich mir für meinen neuen Job nochmal als Ziele gesetzt? Was soll erfüllt sein? Kann man immer wieder nach, nachblättern. Und Teil dieser Arbeit war auch, die eigenen persönlichen Werte zu bestimmen und festzulegen und zu sagen, wie man die in sein Leben integriert, auch festzulegen, welche Gefühle man mehr fühlen möchte und wie man das schafft. Und es ging auch darum, ein Mantra für dieses Jahr festzulegen. Und mein Mantra im letzten Jahr war mein Mantra Set Your Life On Fire. Um, und dieses Jahr, wobei das war das und dann war es eigentlich noch uh, Better Done Than Perfect, und dieses Jahr ist mein Mantra, Mut wird belohnt. Und ich habe gemerkt, dass das sehr viel mehr noch mit mir resoniert und dass der Spruch so stark ist, dass ich jetzt schon weiß, dass er nicht nur für dieses Jahr mir ähm, erhalten ja, bleibt, dieses Mantra, sondern eigentlich für mein ganzes Leben. Und ich auch plane, mein Business auf dieser Säule aufzubauen, weil das ein Grundwert ist von mir, den ich stärken möchte. Denn ich habe früher sehr stark dazu tendiert, dass mein wichtigster Wert die Sicherheit ist. Und ich glaube, da sind wir hier in Deutschland auch sehr stark geprägt, alles zu bewahren und sicher zu sein und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Und das Mut, etwas ist, was ich viel, viel stärker in mein Leben holen möchte. Und deswegen auch dieses Mantra. Und ich möchte euch in diesem Podcast mitnehmen auf diese Reise, auf meine Reise und gleichzeitig natürlich auch ähm, euch ganz ehrlich berichten. ja, Und nicht diesen ganzen shiny Shit, wie ich es nenne, zu verbreiten, ähm, wo sozusagen irgendwie eigentlich großer Scheiß verpackt wird in irgendeine shiny Hülle, was dann wieder dazu führt, dass wir uns eigentlich nur noch schlechter fühlen. Das ist wie diese ganzen dünnen Instagram-Models oder ähm, ja, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, mir geht es so super gut, Diese, man sieht immer nur den Ausschnitt, man sieht immer nur das Shiny, die Shiny Oberfläche, aber nie den Shit dahinter und da habe ich überhaupt keine Lust mehr zu und natürlich helfe ich mir damit auch ein bisschen selber mit diesem Podcast, denn ihr seid dann meine Motivation, ihr als Hörer, denn ich habe dann ab sofort keine Ausreden mehr und dafür euch dann auch ganz viele Dinge ausprobieren, da bin ich schon gespannt, was ihr euch da vielleicht auch mal wünscht. Ja. Für meine erste Folge habe ich jetzt für euch drei Key Takeaways zusammengefasst, die mir in den letzten Jahren ja immer wieder so wie Geistesblitze gekommen sind. Natürlich am Ende waren es keine Geistesblitze, sondern Ergebnisse langwieriger Entwicklung. Aber drei Punkte, die für mich dieses Mantra Mut wird belohnt nochmal gut zusammenfassen. Oder was soll das eigentlich heißen, Mut wird belohnt? Und ähm, wie, wie integriere ich jetzt dieses Mantra in mein Leben? Also natürlich geht es darum zu sagen, ich bin mutiger, aber warum möchte ich denn eigentlich mutiger sein? Genau, und das eine ist, das eine, die eine Erkenntnis, die ich hatte, ist, es gibt kein Ankommen im Leben. Und dieser, ganz, dieser Standardspruch, den jeder kennt und den ich auch kannte, der, zu dem ich aber nie eine Verbindung hatte, der Weg ist das Ziel. Dieser Spruch, der hat sich mir so spät erst erschlossen. Also eigentlich dieses Jahr. Ähm, denn ich muss schon sagen, dass ich ganz stark immer fokussiert war auf das Thema, ich komme irgendwann an. Also im Studium war das ganz extrem. Da dachte ich, wenn ich fertig studiert habe und meinen ersten Job habe dann bin ich angekommen und dann läuft mein Leben endlich in geregelten Bahnen und dann läuft das halt so stetig bergauf. Ne, dann kommt Job, dann kommt Mann, dann kommt Haus, dann kommt dies, dann kommt das. Dann bin ich sozusagen fertig mit meinem Leben. Und das ist so ein bisschen diese Disney-Perspektive oder Märchen-Perspektive. Ne? Es wird einem alles erzählt und dann heißt es am Ende, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und man sieht so diesen letzten, auch wie in Hollywood-Filmen, diesen letzten Ausschnitt, da sind alle happy. Und das war für mich immer so: dass das Ziel, das ist das Ankommen. Und ähm, dieser Erkenntnis zu sagen: Nee, du kommst niemals an im Leben. Das Ankommen ist der Tod. Ne? Dann ist das Leben vorbei, aber du kommst vorher nicht an. Es gibt, es gibt kein Ankommen. Es gibt höchstens ein Ankommen in dir selber, aber es gibt kein Ankommen, wo du sagst, du, du checkst jetzt hier die, die Boxes und dann ist das alles, dann ist das alles erledigt. Das gibt es nicht, sondern es ist ein kontinuierliches Ausprobieren, sich selber kennenlernen, auf sich selber hören, die Stimmen vom Außen einfach ausstellen, also einfach ist einfach gesagt, also ne, wissen wir alles nicht so einfach, aber sich kennenzulernen und auch dabei festzustellen, huch Gott, ich entwickle mich ja weiter und ich heute bin nicht die, die ich in zehn Jahren bin und ich bin auch nicht die, die ich vor zehn Jahren war, sondern ich verändere mich und das ist auch in Ordnung. Und dieses der entscheidende Punkt bei der Weg ist, das Ziel ist eigentlich, dass, wenn ich mir ein bestimmtes Ziel setze, was ja wundervoll ist, ja wie gesagt, Anfang des Jahres, da habe ich mir über 100 Ziele gesetzt für mein ganzes Leben und dann nochmal drei für dieses Jahr und so weiter, dann ist die Frage, oder dann ist nicht die Frage, sondern dann ist die Tatsache, dass, wenn der Weg zu diesem Ziel, wenn der mir keine Freude bereitet, dann ist es das Ziel nicht wert. Dann ist das Ziel kein Ziel, was mit mir resoniert dann ja, lebe ich, um dieses Ziel zu erreichen. Was dann passiert, das wissen wir alle. Ich erreiche das Ziel und bin genauso unzufrieden wie vorher. Das heißt, nur wenn der Weg zu dem Ziel, wenn ich den genießen kann und den auch als, als Lernweg sehe oder als Weg, an dem ich mich weiterentwickle und dann sozusagen auch nicht zu Tode betrübt bin, wenn ich vielleicht mein Ziel nicht erreiche, dann, dann ist es gut. Der zweite Aspekt, den ich euch mitgeben möchte, ist, was wir eigentlich auch alle wissen, aber nicht oft genug hören können, Vergleiche mit anderen sind toxisch. In der heutigen Welt ist es schwieriger als, als früher, bin ich der Meinung, weil wir wirklich geflutet werden mit Eindrücken von außen und als Mensch, der sehr auf das Außen fixiert ist, ist es unglaublich schwierig, das auszublenden. Dabei ist es ganz wichtig, sich immer in Erinnerung zu rufen, wir sehen ja nur Teilaspekte. Also bei Instagram und Co. ja sowieso, weil das ganz stark selektiert ist, was uns dort gezeigt wird. Das ist ja auch Teil der ganzen, des ganzen Erfolgs. Das heißt, wir sehen ja bewusst nur Teilaspekte. Aber selbst wenn man vielleicht eine Freundin hat oder einen Bekannten oder einen Arbeitskollegen, wo man sagt, boah, also der hat das alles so im Griff und jetzt hat er sich auch noch ein neues Auto gekauft und ähm, ja, jetzt ähm, hat er sich verlobt und bei dem läuft ja alles, dann möchte ich euch einfach nur daran erinnern, du siehst niemals hinter die Fassade. Selbst wenn du eine gute Freundin hast, kann es sein, dass du vielleicht 20% dieser Freundin eigentlich begreifst und siehst. Und das heißt, wenn du anfängst, dich zu vergleichen, vergleichst du dich als Ganzes, weil dich kennst du ja, du kennst alle deine Facetten, deine Stärken, deine Schwächen, alles, wo du Probleme hast, wo es gut läuft. Dieses Ganze, diese Gesamtsicht vergleichst du dann mit den 20 Prozent, die du kennst und siehst von der anderen Person. Und das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen und es geht immer zu deinem Nachteil, denn du siehst nicht hinter die Fassade und... Ähm, es ist etwas, was dich unglücklich macht und was dich nicht weiterbringt, denn letztendlich ist es egal, was andere haben und machen. Wenn du merkst, du möchtest etwas, was jemand anders hat, dann ist das immer ein Hinweis, auch so ein Anflug von Neid. Das ist immer so ganz wichtig, da genau hinzuschauen. Was ist das denn eigentlich? Ist da vielleicht irgendwas, was ich auch gerne selber hätte? Und wenn ja, wie erreiche ich das? Und das ist persönlich mir ein ganz großes Anliegen, weil ich in der heutigen Zeit auch finde, dass immer sehr viel bewertet und geurteilt wird und verurteilt wird. Und bei mir ist es ja so, ich habe Bulimie und ich kann es wirklich nicht mehr ausstehen, mittlerweile immer diese Kommentare zu, zu meiner Figur zu hören. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ja, wenn ich mit... Ähm, Menschen spreche, also ich merke immer mehr, was mich auch schockiert, was ich auch eigentlich weiß, aber was mich trotzdem schockiert, für wie viele Menschen wirklich das Gewicht ein Thema ist, mit dem sie sich auch komplett fertig machen und worunter sie leiden. Und ähm, für mich ist das natürlich nochmal noch mal ein ganz anderes Level. Und wenn ich dann zum Beispiel mit Menschen spreche, die, wo ich merke, die sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Körper, die wiegen vielleicht etwas mehr, als sie sich wünschen, dann kommen ganz schnell so Kommentare, ja du, du hast es ja nicht nötig, du musst dir ja keine Sorgen machen. Oder na, dir sieht man das ja nicht an, wenn du Schokolade isst. Und das verletzt mich unglaublich, weil das ist genau dieser Punkt, wenn ihr da mal die Perspektive wechselt. Diese Menschen beurteilen mich anhand dessen, wie ich aussehe. Und die haben keine Ahnung, was dahinter steht. Die sagen so, okay, sie ist zehn Kilo dünner als ich. Also soll sie sich mal nicht beschweren, beziehungsweise eigentlich spreche ich ihr jedwede, jedwedes Problem ab. Oder ich, ich urteile einfach über sie, dass sie ja bestimmt glücklich ist, weil sie ist 10 Kilo dünner als ich. Und der Punkt ist aber, dass das natürlich falscher nicht sein könnte, dass ich unglaublich leide. Und dass mich diese Kommentare extrem extrem belasten, weil ich dann, ich werde ganz, ich werde super schnell wütend, traurig, am liebsten möchte ich losschreien und sagen, sag mal, du hast ja überhaupt keine Ahnung und was machst du dir eigentlich an, über mich zu urteilen? Und ähm, lasst uns das vielleicht einfach im Hinterkopf behalten, dass wir einfach keine Ahnung haben von anderen Menschen, von flüchtigen Bekannten und Kollegen sowieso nicht, aber selbst von Freunden. Fragt lieber mal nach, als einfach Annahmen zu treffen und leitet halt nicht einfach von äußeren Umständen ab, dass die Person irgendwie glücklich ist und keine Probleme hat. Das ist extrem wichtig und ähm, letztendlich bedarf das auch natürlich einer gehöriger Portion Mut da hinzuschauen und mal nachzufragen und auch Mut sich selbst gegenüber, wenn man zum Beispiel so einen Anflug von Neid spürt, sich mutig zu fragen, naja, was ist denn da los und gibt's nicht irgendwo, gibt's da vielleicht ein Leben, einen Bereich in meinem Leben, wo ich ähm, deutlich selbstverantwortlicher sein könnte, damit ich das erreiche, was ich mir wünsche, anstatt der anderen Person irgendwie das zu neiden. Das ist so ein Gedankenpunkt. Und ja, der dritte, das dritte Key-Takeaway für euch ist für mich, ähm, wo ich auch so einen extremen Aha-Moment hatte, ist das Thema, es gibt im Leben eigentlich nur UND. Also UND. Es gibt kein ODER oder ein ABER. Es gibt immer nur ein UND. Und wenn ich das früher gewusst hätte, das hätte mich, glaube ich, auch so extrem beeinflusst, weil ich bin eh der festen Überzeugung, dass uns Sprache extrem beeinflusst im Sinne von, ähm, ja, was wir denken, was wir für möglich halten ähm, und das Thema und ist etwas, was ganz viel mit dem Gehirn macht und das kann man auch ganz gut am Beispiel mutiger Entscheidungen sehen, denn ganz oft sind wir ängstlich und sagen, ja. Aber wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich ja nicht, dann es ist vielleicht, ja, das gibt schon irgendwie mehr Gehalt, aber oh, dann muss ich super viel mehr An Verantwortung übernehmen. Äh, das ähm, ist, ist irgendwie, das will ich aber eigentlich nicht und ähm, so geht das dann immer weiter. Eigentlich gibt es diese Gegensätze gar nicht, sondern es ist eigentlich immer ein und wenn ich also jetzt zum Beispiel in mich hineinhöre, das hatten eben das Beispiel mit dem Neid, und ich mich frage, wenn ich mich also traue, zu fragen, was ist da gerade mit mir los, anstatt einfach drüber hinwegzugehen, dann schmerzt das natürlich. Und es bringt mich voran. Es schmerzt mich und es bringt mich voran. Es macht mir Angst. Und es bietet viele Chancen. Da ist kein Aber. Da ist nur ein Und. Und dieses Und darf sein. Denn was bei mir ganz stark ausgeprägt ist und auch Teil meiner Krankheit ist, ist ein ganz krasses Schwarz-und-Weiß-Denken. Und das führt dazu, dass ganz viele Zwischenlösungen und Möglichkeiten mir gar nicht in den Sinn kommen. Weil für mich gibt es immer nur entweder oder. Das oder das. Schwarz oder weiß. Ganz oder gar nicht. Das bringt natürlich eine unglaubliche Strenge und Härte mit rein ins Leben. Und es verstellt einem die Sicht für alternative Möglichkeiten. Denn anzuerkennen, dass beides sein darf. Ich darf leiden und ich darf auf dem Weg der Heilung sein. Auch das war für mich ein totaler Aha-Effekt. Ich heile und es schmerzt unglaublich. Mir geht es Stück für Stück besser und ich habe immer wieder Rückfälle. Und das ist einfach eine ganz wichtige Sache, die ich euch ähm, mitgeben möchte, dass, dass ihr auch in eurer Sprache, das, das fällt mir oft, also ich versuche das jetzt auch tatsächlich mehr zu integrieren, dass ich das auch schreibe. Das, das ist beim Schreiben wirklich immer noch komisch, ähm, aber beim Sprechen und beim Schreiben mehr unzusagen, anstatt aber oder oder. Und manchmal denkt man dann so, hä, das macht doch jetzt aber irgendwie gar keinen Sinn, ne? wenn man so gewohnt ist. Aber macht es mal, das verändert was. Also, ich fasse jetzt nochmal für euch meine drei Key Takeaways zusammen. Das war erstens, es gibt kein Ankommen im Leben. Der Weg ist das Ziel. Zweitens, Vergleiche mit anderen sind toxisch. Du kannst nie hinter die Fassade schauen. Drittens, es ist immer ein Und. So, ich hoffe, ihr hattet einige Aha-Momente mit meiner ersten Podcast-Folge. Ich wäre super fröhlich und freudig erfreut, wenn ihr mir Kommentare und Bewertungen dalasst, wenn ihr mir über Instagram mal mitteilt, was ihr davon haltet, worüber ich vielleicht beim nächsten Mal sprechen darf und ähm, ja, was eure Erfahrung ist mit mutigen Entscheidungen. Ich werde da auf jeden Fall die nächsten Male noch häufiger darauf eingehen. Das ist ja das Thema des Podcasts, mutige Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein und werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bis dahin sage ich, passt auf euch auf. So, vielen Dank, meine Lieben. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Empfehlt meinen Podcast weiter, berichtet mir von euren Stories.